0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a hablar de la anemia, vamos a ver qué es la anemia, cómo prevenirla y cómo tratarla. Y el día de hoy tenemos, además del patrocinio de nuestros miembros de Patreon, que siempre nos apoyan con eh, sus ingresos para poder aumentar lo que hacemos en este canal, también es patrocinado por Rappi. Rappi es, por supuesto, la fantástica aplicación en la que ustedes pueden pedir a domicilio, a su trabajo, a su casa, a donde sea. Eh, alguna cosa que necesiten desde eh, fármacos de la farmacia el medicamento que hayan olvidado que no están en su casa y les surge y no quieren salir o a lo mejor comida incluso dinero en efectivo si es que van a algún lugar no aceptan tarjeta y no lo bien pueden pedir directamente dinero a través de la aplicación y en esta ocasión si ustedes descargan la aplicación y meten el código y sinapsis van a tener mil pesos de crédito para su primera entrega entonces chequenlo si les interesa es bastante bueno hacer. Entonces, ojalá lo puedan checar, eh, nos ayudan mucho uh, también aquí en el canal y con esto vamos a empezar en el video. Bien, pues revisamos la anemia. Por supuesto, la anemia es esta terrible enfermedad en la que las personas son muy, muy pálidas y necesitan desesperadamente más sangre que hemos visto tanto en las películas. Entonces, definamos la anemia y por supuesto para entender anemia eh, eh, sabemos que es una patología característica de los glóbulos rojos o los eritrocitos que ya vimos en un video pasado, vimos en el video de eritrocitos y transporte de gases en sangre, toda la fisiología relacionada con esta célula tan importante. entonces Les dejo, por supuesto, el enlace en la parte de arriba para que puedan consultar ese video con detalle y entiendan mucho más del video presente. Aunque si, por supuesto, ya lo conocen o ya vieron ese video, pues les será muy fácil entender todo lo que platiquemos en este video particular. Entonces La anemia es por definición la disminución en la cantidad de eritrocitos, que es de nuevo el componente rojo de la sangre, las células que transportan oxígeno, o aunque no disminuya su cantidad, eh, que disminuya por alguna razón la capacidad de transportar oxígeno. Y Esto puede deberse principalmente a tres razones principales. Uno, que exista una menor producción de eritrocitos por la médula ósea. Dos, que existe una mayor destrucción de los mismos, es decir, sí se están formando, pero por alguna razón están siendo destruidos muy rápido antes de que puedan tener su ciclo de vida completo, que recordaremos es de 120 días, o los estamos perdiendo, por ejemplo, por un sangrado importante, que es también una causa frecuente. Ahora, la anemia, aunque a veces pensemos que es algo raro, no es nada raro. Por supuesto, depende de la región del mundo. Va a ser más o menos común. Pero más o menos entre el 11 y el 45% de los niños menores a 5 años pueden padecer anemia. Por supuesto, en regiones de menor desarrollo pues es mucho más frecuente porque estos niños pequeños a veces no pueden conseguir los nutrimentos que ellos necesitan. Las mujeres entre 16% y 29% pueden tener anemia. Las mujeres tienen una razón muy evidente por la cual pueden padecer anemia con una mayor frecuencia y es por supuesto que tienen los periodos menstruales en los cuales tienen sangrados. Si por supuesto una persona tiene periodos menstruales que no son saludables, es decir, que son demasiado frecuentes o es demasiada la pérdida de sangre, pues, por supuesto esto puede llevar a que frecuentemente desarrollen anemia y las mujeres embarazadas en particular tienen un riesgo más alto todavía, del 22 al 38% de esta población tiene anemia. Por supuesto, esto también ya lo vimos en la clase de fisiología del embarazo, que también les dejaré en la parte de arriba, y es justamente por este desbalance hormonal que es característico del embarazo que las lleva a tener una anemia que puede ser normal en cierto contexto de la mujer embarazada. Ahora, la anemia, mientras más rápido aparezca, más fatal puede ser. Es decir, no es lo mismo perder millones de eritrocitos en un solo día o en una hora por un sangrado muy importante, a perderlo en seis meses o en un año. Porque, por supuesto, si le damos un año, eso le permite al cuerpo adaptarse a esta pérdida en la función de estos importantes transportadores de oxígeno. Entonces, mientras más rápido sea, más severo es, por eso de pronto podemos encontrar personas que tienen años con anemia y pueden tener hemoglobina y eritrocitos súper bajos y no tienen tantos síntomas, han compensado bastante bien, de nuevo porque se desarrolló en mucho tiempo. Lo segundo importante a recordar es que la anemia solita puede ser fatal, sin embargo, cuando está asociada a otras enfermedades puede ser mucho más complicada y puede hacer que esa otra enfermedad también sea más complicada típico de cualquier enfermedad pulmonar o uh, cardiovascular, por ejemplo, infartos. En esos casos la anemia puede ser fatal y hacer que una patología ya complicada eh, sea más complicada todavía. Principalmente en el ambiente hospitalario tenemos mucho este problema, en el cual un paciente que lleva muchos días hospitalizado, que le pasamos soluciones, por supuesto eso, eso diluye los eritrocitos, lo van perdiendo y nos lleva a que la enfermedad que tuvieran ahora es más grave. Y lo peor es que la anemia es frecuentemente tratable. La mayoría de los casos de anemia en el mundo ya existen tratamientos específicos para poder resolverla. De manera que lo que tenemos que hacer es detectarla, prevenirla y tratarla. No es de este tipo de enfermedades que no hay nada que podamos hacer. La mayoría de los casos de anemia se puede tratar y se puede resolver con intervenciones relativamente sencillas y relativamente baratas. De nuevo, en la mayoría de los casos, aunque hay algunos que no es así. Aquí tenemos una, de nuevo, la epidemiología de la anemia. ¿Cuáles son las regiones en las que tenemos más y menos anemia? Esto, por supuesto, es para niños menores de 5 años. Podemos ver que, por ejemplo, grandes regiones de África que tienen un gran nivel de subdesarrollo, pues tienen una, un porcentaje bastante alto de niños en esta edad que tienen anemia. Otras regiones de África y de Asia también tienen un porcentaje importante, incluido algunos países latinoamericanos. Después, niveles así más medianitos, digámoslo así. Ahí ya incluimos a México, a la mayoría de Latinoamérica, a la mayoría de este, Rusia y algunos países de Europa del Este. Y Finalmente, las naciones más desarrolladas y que tienen más dinero pues tienen niveles mucho menores de anemia. Teniendo ahí a Estados Unidos y Canadá, a Europa, a China, que, que ha hecho un muy buen trabajo combatiendo la desnutrición infantil, y Australia. Y aunque aquí podemos, bueno, Australia y otras partes de Oceanía como Nueva Zelanda. Y aunque aquí podemos ver la anemia y la, el porcentaje en, en niños menores de 5 años. Un eh, panorama muy similar tenemos cuando lo viéramos en mujeres embarazadas o en mujeres en términos generales, porque a fin de cuentas están expuestos a sistemas de salud similares con eh, problemas similares. Entonces, bueno, Esta es una visión global de cómo estaba la anemia para el año 2015. Ahora, ¿de dónde viene la anemia? Recordemos muy brevemente qué pasa con los eritrocitos, que no, ya tenemos ese otro video en el que lo explicamos a detalle, pero básicamente los eritrocitos vienen de células progenitoras en la médula ósea, de ahí son liberados a la sangre. Para ser liberados, necesitan primero recibir el estímulo de la eritropoyetina, que viene del riñón. Esta le indica que tiene que hacer más glóbulos rojos y más células de la sangre. Y entonces, la médula ósea tiene que absorber todo el hierro y la vitamina B que pueda para formar a estos eritrocitos. Entonces Dentro de estos pasos es, llega la eritropoyetina, de ahí la médula ósea se activa juntando hierro y vitamina B y de ahí va a producir a todos estos eritrocitos. De manera que nosotros tenemos el 40% de toda la sangre, son estos glóbulos rojos. De ahí viven más o menos entre 10 y 120 días, siendo 120 el promedio o lo que debería vivir en teoría un eritrocito, para que al final, cuando ya está viejito, sea destruido por el hígado y por el vaso, donde por supuesto se acumula. Ese sería el ciclo básico que nosotros tenemos. Ahora, con esto, ¿qué puede causar que una persona tenga anemia? Es decir, pocos eritrocitos o que los eritrocitos tengan poca capacidad de transporte de oxígeno por falta de hemoglobina y cosas así. La primera causa, que es la causa más frecuente y la más prevenible, probablemente son las causas nutricionales. Y Aquí tenemos dietas que tienen deficiencia de hierro o que tienen un exceso de cosas que no nos permiten absorber el hierro, que vamos a ver más adelante en el video, una deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Estos dos, la vitamina B12 y el ácido fólico, justamente le ayudan a que el ADN de los eritrocitos funcione bien y se pueda producir un eritrocito sano y maduro, que de nuevo sale la sangre y cumple toda su función. entonces De nuevo, teniendo una dieta adecuada, nosotros podemos evitar este paso y entonces tener suficientes eritrocitos y no tener una causa nutricional. Otra causa frecuente es la disfunción de la médula ósea. Es decir, algo llegó a mi médula ósea y no le permite formar a estos eritrocitos. Aquí puede ser un cáncer que se ha metido en la médula ósea. Lo vimos justamente cuando eh, revisamos la clase de, que es la leucemia. De nuevo les dejo el enlace aquí arriba para que lo podamos consultar. y Vimos que en la leucemia se meten células cancerígenas a la médula ósea y ya no le permiten formar, por ejemplo, eritrocitos, generando anemia. Por más hierro, vitamina B12 y ácido fólico que yo tenga, si no hay las células precursoras en la médula ósea, pues entonces no se forman eritrocitos. Si yo tengo exposición a la radiación, por ejemplo, que me saca eh, eh, o que yo estoy expuesto a muchísima radiación, como es el personal eh, técnico que tiene que sacar radiografías y tomografías, cuando se exponen demasiado a la radiación, si no hubiera parámetros de seguridad, podrían tener este problema. Y también los pacientes que reciben radioterapia pueden tener este problema de que la radiación quema y destruye las células precursoras en la médula ósea. Algunos fármacos o toxinas, principalmente metales pesados, eh, algunos eh, tipos de quimioterapia pueden causar de nuevo este mismo problema en médula ósea. y La insuficiencia renal, aquí por la falta de eritropoyetina. Si no tenemos riñón que produzca eritropoyetina, pues por mucho que tengamos a los precursores en la médula ósea, nadie da la indicación de que se formen nuevas células y entonces no se forman. El tercero es por mucha destrucción, algo hace que ya que están mis eritrocitos afuera, empiecen a destruirse muy rápido. Quemaduras de grandes partes del cuerpo típicamente causan anemia. Incompatibilidad de RH entre mamá y bebé hace que los anticuerpos de la mamá destruyan la sangre del bebé y entonces un bebé que nace con mucha anemia. O autoinmunidad, el lupus y algunas otras enfermedades autoinmunes pueden causar la destrucción de los eritrocitos porque estoy generando anticuerpos contra mis propios eritrocitos. Puedo también tener pérdida, es decir, no se están destruyendo, sino que se me están yendo del cuerpo. Y De aquí la, la causa más común es una hemorragia, una úlcera gástrica que me hace vomitar sangre o que tenga por ejemplo alguna lesión en colon o algún cáncer en colon que hace que salgan los eritrocitos a través de mis evacuaciones o un eh, periodo menstrual abundante. Es decir, una persona que tiene muchos periodos o que mucha sangre sale en ese momento puede llegar a tener anemia por esta causa específica. Puedo tener también causas genéticas en las cuales el ADN de mis eritrocitos no está hecho de manera adecuada y entonces tengo eritrocitos que no son buenos para transportar la sangre, el oxígeno perdón, o que son destruidos de manera muy rápida. Y Finalmente, puedo tener infecciones. Aquí desde algunos virus como hepatitis y citomegalovirus que son tóxicos para las células precursoras en la médula ósea hasta células que, o, o más bien parásitos y bacterias que destruyen directamente a mis eritrocitos como la malaria y la toxoplasmosis. Finalmente, las infecciones crónicas y los procesos inflamatorios crónicos siempre van a hacer que yo tenga anemia. De nuevo, porque eh, directamente ahí no destruye las infecciones crónicas como la tuberculosis a mis eritrocitos, sino que las células precursoras en la médula ósea ya no responden y ya no sintetizan nuevos eritrocitos. Entonces Como pueden ver, tenemos un chorro de causas para la anemia, cada una va a tener su propia eh, fisiopatogenia y va a tener su propio tratamiento y prevención. Eh, y Después tendremos que hacer videos especificando cada una de estas anemias o a lo mejor metiéndonos un, un poquito más en cada una de estas. Pero Por supuesto, el principal foco de este video va a ser las causas nutricionales que quedamos que son la principal causa en el mundo de anemia. Ahora, con esto, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por supuesto, la edad es un factor de riesgo. Ya vimos que los niños muy pequeños pues tienen un riesgo elevado porque no tienen ellos la facultad de conseguir estos, estos alimentos ricos en hierro y ácido fólico y vitamina B12. Las mujeres que empiezan con su periodo también tienen un riesgo importante porque en ese momento empiezan con estos sangrados. Y los adultos mayores también tienen riesgo porque empiezan a aumentar la frecuencia de las enfermedades que causan sangrado crónico, desde las úlceras que mencionábamos hasta algunos tipos de cáncer en el tracto gastrointestinal. El sexo femenino, por estas razones obvias, también tiene un mayor riesgo. El embarazo, como el periodo, aumenta el riesgo de la pérdida sanguínea y la, los, el hecho de tener menos eritrocitos. Una dieta inadecuada, por supuesto, ya vimos que puede, es un factor de riesgo importante y esto hace que los estratos socioeconómicos bajos, principalmente cuando no tienen asegurado el conseguir comida rica en hierro, puede llevar a que tengan anemia. Cualquier persona que tenga una enfermedad crónica tiene un riesgo elevado de presentar anemia y entonces tenemos que monitorizarlo y esperar que tenga anemia y prevenir antes de que vaya a desarrollarla. Cualquier paciente hospitalizado, tanto por la administración de fluidos como porque la dieta cambia, usualmente la dieta en un hospital no es rica en hierro. y Además, por el proceso inflamatorio que tiene, esto lo lleva a eh, tener anemia. Cualquier paciente con sangrado crónico y los pacientes con enfermedades cardíacas, pulmonares y renales crónicas no solamente tienen riesgo de anemia, sino que si aparece la anemia va a ser mucho más severa y mucho más peligrosa en estos pacientes, por lo que tengo que detectarla antes y tratarla de manera más agresiva. Ahora, una vez que sé a qué pacientes les puede dar la anemia, qué es lo que sienten los pacientes y qué es lo que yo puedo detectar en ellos. Y aquí es donde empezamos con complicaciones debido a que si yo no tengo estudios de laboratorio es difícil detectar a un paciente con anemia. Hay pacientes que, a menos que sea muy severa, no van a presentar manifestaciones claras de que tienen anemia. Lo primero que yo puedo encontrar es palidez, es decir, es un paciente que está muy pálido. Esto principalmente se ve, la piel puede ser un indicador, aunque muchas veces, especialmente en personas que son de piel clara, pueden tener eh, eh, el riesgo de que confundamos su piel clara con la anemia. Entonces, usualmente donde lo buscamos es en las mucosas. Las mucosas se tienen que llenar de sangre y volverse rojitas. Si un paciente tiene anemia, podemos empezar a encontrarla más clarita, más pálida. Entonces, yo voy a buscar la palidez, pero la palidez se va a buscar principalmente en las mucosas, no en la piel. Otro dato que yo podría encontrar es la ictericia, es decir, no encuentro piel y mucosas pálidas, sino que las encuentro amarillas. Por supuesto, esto ya nos está hablando de otro tipo de anemia y de una anemia severa por destrucción de los eritrocitos. Y no me voy a meter más en detalles, de nuevo, en ese video de... Eh, glóbulos rojos o eritrocitos, lo vemos más a detalle, pero entonces yo podría encontrar un paciente que está un poco amarillo y que tuviera anemia. En segundo lugar, vamos a tener falta de aire y esta falta de aire es generada justamente porque el cuerpo es incapaz de transportar el oxígeno que el pulmón está dando. Entonces, aquí el problema no es el pulmón, el pulmón está haciendo su trabajo de llenarse de oxígeno, pero la sangre no está haciendo su trabajo porque no está el eritrocito de transportar ese oxígeno a los tejidos que lo requieren. En tercer lugar, voy a encontrar las palpitaciones. El paciente tiene taquicardia justamente tratando de aumentar la cantidad de sangre que llega al pulmón para transportar oxígeno y entonces que los pocos eritrocitos que todavía están funcionando pues tengan un trabajo más adecuado. Entonces los hago trabajar más porque hay menos de ellos y esto va a llevar a que el paciente tenga fatiga, tenga debilidad y tenga mareo. Entonces Puede sentirse muy cansado, con poca actividad física y le da taquicardia. Se marea, especialmente cuando cambia de posición. y Cuando yo lo exploro, cuando yo le escucho el corazón, puedo escuchar como que sopla. Esto es porque, de nuevo, es mucha más agua, ya no son tantas células, y entonces suena este soplido cuando pasa la sangre de una cavidad a otra dentro del corazón incluso en algunos vasos sanguíneos. Hay personas que tienen anemias tan severas que yo escucho su cuello y puedo escuchar cómo sopla la sangre cuando pasa a través de las carautidas. Entonces, Todo esto son manifestaciones que nos puede dar la anemia. Sin embargo, por supuesto, pues puede darnos otras enfermedades, la debilidad, la fatiga, los mareos. Hay muchas enfermedades que pueden llevarnos a tener esas complicaciones y por lo tanto puede hacernos sospechar otra cosa y que no diagnostiquemos de manera temprana esta anemia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? De nuevo, tenemos que hacer una historia clínica, saber qué, qué factores de riesgo tiene este paciente, saber si tiene algunos de los síntomas que mencionamos antes y entonces le vamos a hacer una prueba. La prueba, por supuesto, es de sangre y en la sangre nos va a interesar sus glóbulos rojos. Y Lo primero que vamos a buscar nosotros es el nivel de hemoglobina. Este nivel, nivel de hemoglobina nos va a traducir de manera indirecta cuántos eritrocitos tiene esta persona. y Entonces, dependiendo de la edad y el tipo de paciente que sea, pues vamos a tener valores diferentes de, de hemoglobina. Aquí lo expreso en gramos sobre litro, que es como lo expresa la OMS, aunque seguramente lo encontrarán también como gramos sobre decilitro, que para eso solo hay que recorrer uno un puntito eh, eh, entre los, después de los dos primeros números. Entonces, por ejemplo, en los niños de 6 a 59 meses, eh, un paciente debería tener 11 de hemoglobina, 11 gramos sobre decilitro. Si tiene anemia, puede tener eh, eh, leve, moderada o severa. Y entonces, por supuesto, una severa es menos de 7. Si fuera moderada, es de 7 a 9.9 y leve de 10 a 10.9. Los niños de 5 a 11 años, para que no te hagan anemias, de 11.5. Los niños de 12 a 14 años deben tener 12 o más de hemoglobina. Las mujeres no embarazadas, 12 o más. Las mujeres embarazadas, 11 o más. Y los hombres, 13 o más. De nuevo, este es un parámetro, podemos tener de pronto un poco más bajo este nivel y podría llegar a ser normal en ciertas condiciones. Por supuesto, esto lo decide el médico con base en los síntomas y con base en la historia de ese paciente, pero más o menos esta es una guía que nos puede llevar a diagnosticar la anemia que tiene esta persona. Además de esto, tenemos algunos otros parámetros como el hematocrito, que es el porcentaje de eh, células rojas que yo tengo en la sangre, que debería ser, debería ser aproximadamente 40%. Es decir, de toda la sangre que yo tengo, el 40% deberían ser glóbulos rojos. Si fuera mucho menos de 40%, entonces eso me puede decir que el paciente tiene algún nivel de anemia. Ahora, el segundo paso es, ya que yo establecí cuántos glóbulos rojos hay y qué tanta hemoglobina tengo, tengo que establecer la forma que tienen mis eritrocitos. Esta forma me va a sugerir ciertos tipos de anemia. Y Entonces, un eritrocito normal se dice que es normocrómico, es decir, tiene un rojo normal, y normocítico, es decir, tiene un tamaño normal, entonces es de un buen tamaño y tiene un suficiente, eh, una suficiente coloración. Recordemos solo que la coloración del eritrocito está dado por su nivel de hemoglobina. Si el eritrocito tuviera poca hemoglobina, entonces nosotros podemos tener que el color va a estar alterado. El color de nuevo es por la hemoglobina y la hemoglobina obtiene su color rojo del hierro. Finalmente, el tamaño es establecido por el ADN. El ADN que tiene el eritrocito establece que sea grande eh, de tamaño normal o pequeño usualmente eh, eh, grande. y Entonces, viéndolo por color, un eritrocito puede ser normocrómico, es decir, tiene una cantidad de hemoglobina y de hierro adecuada, pero también puede ser hipocrómico o hipercrómico. Por supuesto, un paciente anémico usualmente tiene hipocromía, es decir, sus eritrocitos están más pálidos porque no tiene hemoglobina, porque no tienen hierro. y Aquí ya podemos empezar a sospechar si un paciente tuviera anemia, porque tiene, por ejemplo, 8 de hemoglobina. Y yo encuentro que sus eritrocitos son hipocrómicos, pues le está faltando color, le está faltando hierro a todos estos eritrocitos. Por otro lado, el eritrocito cual que tiene también normal es normocítico. Si yo tengo un eritrocito más pequeño es microcítico y si lo tengo más grande es macrocítico. Usualmente cuando me falta vitamina B12, yo tengo eritrocitos macrocíticos, es decir, muy grandes, porque el ADN no supo construir un eritrocito suficientemente bueno, entonces se hace más grande, se hincha. Entonces, así es como nosotros podemos empezar a determinar qué tipo de anemia tiene el paciente. Si tiene una anemia hipocrómica microcítica, hipocrómica eh, macrocítica, por ejemplo, serán cosas completamente diferentes y van a ser deficiencias diferentes o enfermedades diferentes. Por otro lado, ya que tengo esto, ya que tengo la forma de los eritrocitos y ya que tengo cuánta hemoglobina tengo, pues ya sé cómo se está formando. Finalmente yo tendría que ver qué tanto se está eliminando mi hemoglobina y recordamos que la hemoglobina eh, y los eritrocitos una vez que mueren y son destruidos, van a liberar bilirrubina, entonces otra cosa que yo puedo medir es la bilirrubina que tiene ese paciente, la bilirrubina que se produce en respuesta a la eliminación de los eritrocitos va a ser, por supuesto, una bilirrubina indirecta. Finalmente, yo evalúo la forma, ¿qué forma es la que tienen mis eritrocitos? Si son una esfera, por ejemplo, no deben es ser una esfera, si son un disco, con un hoyito en medio, esa es la forma normal de los eritrocitos. Si tiene una forma de os, todas estas me van a estar diciendo qué tipo de anemia tiene este paciente. ¿Qué otras pruebas puedo yo hacer para demostrar qué tipo de anemia tiene esta persona? Uno, yo puedo medir los reticulocitos. Los reticulocitos son esas células progenitoras que estaban en la médula ósea cuando yo tengo una anemia severa, pues mi médula ósea trata de compensar y entonces empieza a lanzar estos reticulocitos a la sangre. Si yo tengo más de 1% de reticulocitos, eso me indica que la médula ósea está esforzándose al máximo para reponer la sangre que yo estoy perdiendo. Y Eso me hablaría, por ejemplo, de que la médula ósea está sana, pero yo estoy teniendo un problema en la destrucción de los eritrocitos o en pérdida de eritrocitos. Tengo que ver el nivel de hierro en sangre y en mis células. Tengo que ver, como estábamos mencionando, la bilirrubina, principalmente la indirecta que me marca qué tanto se está destruyendo mis eritrocitos. El, la tasa de destrucción de eritrocitos a través de la prueba de Coombs que me dice que hay anticuerpos que están destruyendo mis eritrocitos. Tengo que diagnosticar si hay alguna infección, o a lo mejor alguna infección crónica que yo no me había dado cuenta. Y En algunos casos, cuando sospecho que mi médula ósea es la génesis de la enfermedad, entonces, tomo una biopsia de médula ósea, es decir, meto una jeringa y saco un poco de médula ósea para encontrar si las células progenitoras están en un buen estado. O si, por ejemplo, el paciente tuviera una infiltración por células de cáncer en la médula ósea que está generando mi anemia. Entonces, todas estas pruebas nos pueden ayudar en algunos pacientes, no son necesarias en todos, pero sí pueden ser bastante buenas cuando no estamos seguros cuál es el origen de la anemia que tiene este paciente. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Por supuesto, va a ser resolver la causa de la anemia. Si yo tuve una enfermedad autoinmune que destruye mis eritrocitos, pues tengo que darle tratamiento a esa enfermedad autoinmune. Si yo tengo una hemorragia y entonces he estado perdiendo sangre, pues yo necesito reponer esa sangre si fuera necesario y darle al cuerpo todo lo necesario para que produzcan nuevos eritrocitos. Pero en casi todas las anemias o frecuentemente en las anemias, algo que podemos hacer es suplementar con sulfato ferroso, es decir, hierro, darle hierro a esa persona y en algunos casos vitamina B12 o ácido fólico para asegurarnos de que cuando produzca nuevos eritrocitos tenga todo lo necesario. Este hierro, para que se pueda absorber en el tracto gastrointestinal, se tiene que dar una hora antes o tres horas después de las comidas. Esto debido a que el hierro solamente se absorbe en un medio ácido en el estómago. Si el estómago no está ácido, por ejemplo, porque acabo de comer o porque tomé antiácidos, ese hierro, la pastilla o lo que yo esté comiendo con hierro, no se va a absorber nada y entonces no está sirviendo para nada. Y entonces ¿Cómo se da este hierro? En niños de 6 meses a 24 meses, yo doy 12.5 miligramos más ácido fólico 50 microgramos. Es especialmente importante la suplementación de hierro en estas edades, justo porque aquí no solamente va a ayudar a que, el, a que la sangre y los eritrocitos se formen, sino incluso para el desarrollo cerebral. En los niños de los 2 a los 5 años, de 20 a 30 miligramos de, de hierro, es un ferroso, en niños de 6 a 11 años, de 30 a 60 miligramos, en adolescentes y adultos 60 miligramos y en mujeres embarazadas 60 miligramos más ácido fólico, 400 microgramos. Entonces Todo esto es, de nuevo, una primera indicación para cómo podríamos suplementar el sulfato ferroso. Sin embargo, el médico tendrá que decir con el paciente, viendo qué tan severa sea la anemia, en qué frecuencia da el medicamento, cuántos días, Usualmente son meses lo que se tiene que dar el hierro para que se absorba completamente y para que se repongan todos los almacenes de hierro que tendrían que estar llenos. En caso de que el paciente ya no tenga este, esta suplementación, pues tenga ahí una sobra, un almacén lleno que puede utilizar. Entonces, esta sería, de nuevo, un primer guía de cómo suplementar el sulfato ferroso y, de nuevo, el estómago y el tracto gastrointestinal tiene que estar ácido. Entonces, tiene que ser una hora antes o tres horas después de las comidas. En algunos casos, cuando la anemia es muy severa, especialmente cuando se asocia a una hemorragia, puede considerarse una transfusión de sangre. Por supuesto, para eso tenemos que tipificar la sangre, es decir, qué tipo de sangre tiene el paciente, si tiene antígeno A o antígeno B, y por supuesto también si, tiene, si es RH positivo o RH negativo y darle el tipo de sangre que requiera. Aunque es muy importante mencionar que la transfusión debería ser casi siempre el último recurso, porque es peligroso dar una transfusión, no solamente por las infecciones que puede tener, que afortunadamente la mayoría de los centros de transfusión en nuestro país y en Latinoamérica ya tienen las medidas de seguridad para evitar la transmisión de ciertas infecciones, sino que solamente el hecho de pasarle el concentrado de eritrocitos puede llevar a otras complicaciones, a fiebre, puede llevar a destrucción de más eritrocitos del paciente, puede llevar a otras cosas. Entonces, la transfusión debería ser un recurso de última medida. Igualmente, vamos a tener otras eh, estrategias, por ejemplo, la, la administración de eritropoyetina. Ya hay una eritropoyetina eh, sintética, digamos, en forma de medicamento que puede darse para estimular más a mis células precursoras en la médula ósea, junto con hierro y ácido fólico para que tengan todo lo necesario y vitamina B12, pero entonces se puede dar eritropoyetina para activarlas más y que se produzcan más eritrocitos. De nuevo, si este paciente tiene, por ejemplo, otra enfermedad, un infarto eh, al corazón y aparte yo le detecto que tiene una anemia moderada o severa, pues ahí sí es urgente y sí podría yo considerar dar una transfusión. O si ha tenido una pérdida de sangre masiva, pues por supuesto también puedo llegar a dar una transfusión, pero en la mayoría de las anemias no se recomienda ya hacer o dar una transfusión sanguínea. Finalmente, ¿qué otra cosa podemos hacer en la vida diaria para prevenir estas anemias? Ya vimos que la principal causa de anemia es la causa nutricional, entonces yo puedo aumentar en mi dieta los alimentos ricos en hierro o que me facilitan su absorción. Y Aquí, por supuesto, el número uno son las carnes rojas magras. La carne roja, de hecho, es roja por la alta cantidad de hemoglobina y de hierro que tiene dentro de ella. Y Además, como tiene una estructura química muy especial, la carne roja, la, el hierro en la carne roja, es una forma hemo, es muy fácil de absorber. Entonces, la carne roja es el, la mejor fuente de hierro que nosotros podemos tener. Aquí, por supuesto, hablando únicamente de la aportación de hierro, no me estoy metiendo en las otras causas o consecuencias que puede tener la salud, el consumo de carne roja especialmente en exceso. Solo hablando de hierro, es la mejor fuente nutricional que podemos tener. En segundo lugar, tenemos los mariscos de concha, eh, eh, por ejemplo, los ostiones todo lo que viene dentro de una concha son muy ricos en hierro. El hígado y la moronga, por supuesto la moronga proviene de la sangre y el hígado es donde se destruye la sangre del animal, entonces también son muy, muy ricos en hierro. Las nueces, almendras, pistaches y avellanas tienen bastante hierro también. Las espinacas, acelgas, berros y hojas verdes también tienen mucho hierro, aunque es importante notar que muchos de estos vegetales también tienen una sustancia que se llama oxalato, que atrapa el hierro y no permite fácilmente que se absorba. Sin embargo, pueden ser considerados parte de esta dieta rica en hierro para eh, eh, estos pacientes que tienen anemia, principalmente anemia leve o a lo mejor moderada para ayudar al tratamiento el garbanzo, la lenteja y las legumbres, los cereales integrales, todos estos también son ricos en hierro y finalmente los cítricos. Los cítricos son ricos en vitamina C que aunque no tienen tanto hierro, la vitamina C ayuda mucho a la absorción de este hierro. Entonces Todo esto lo podemos incrementar en la dieta para tener más hierro y combatir esta anemia o que nunca nos dé la anemia si fuera posible. Muy importante, por ejemplo, en los pacientes que ya esperan tener anemia más adelante o que van a adquirir un factor de riesgo. Por ejemplo, una mujer que empieza con sus periodos y que son muy frecuentes o muy abundantes, podemos aumentar en la dieta estos componentes y entonces va a tener menos deficiencia de hierro y va a poder tener nuevos eritrocitos sin problema, no teniendo anemia. O una mujer que se va a embarazar, de nuevo, tiene el riesgo de tener anemia, entonces podemos darle esto en mayor concentración para evitar esa anemia. Por otro lado, tenemos que evitar algunos alimentos que impiden la absorción de hierro, que en ocasiones son muy naturales en nuestra alimentación y no sabemos que nos están impidiendo la absorción de hierro y aumentando el riesgo de que padezcamos anemia. Y Aquí tenemos, por supuesto, el café y el té. Eh, por ciertos ácidos y, y ciertas sustancias que contienen, eso impide la absorción de hierro, igual que el huevo, principalmente la yema del huevo dificulta la absorción de hierro todos los productos derivados de la leche, leche, yogur, queso, por la elevada concentración de calcio y también un poco de oxalato, que ambos previenen que se absorba el hierro en el tracto gastrointestinal. Los suplementos de fibra también dificultan que se absorba el hierro. El zinc, el magnesio y el calcio, ya habíamos hablado del calcio, pero bueno, todos pueden prevenir que se absorba el hierro o dificultarlo. Y Cualquier tipo de antiácido o de intervención que disminuya la acidez estomacal. Desde el famoso omeprazol hasta cualquier antiácido que yo tome, eh, todos estos dificultan la absorción de hierro porque una vez más necesitamos que el estómago y el tracto gastrointestinal estén ácidos para que puedan absorber el hierro necesario. Entonces, esto es la manera en la que podemos cambiar nuestra dieta, especialmente cuando sospechamos que nuestro paciente tiene anemia o que desarrolló un factor de riesgo que lo puede llevar a tener anemia. Entonces, esta es una visión general de lo que es la anemia. Por supuesto, dejen como siempre las preguntas en la zona de los comentarios y las contestaré como vaya pudiendo. Quiero agradecer principalmente a nuestros miembros de Patreon que nos ayudan con una aportación mensual que nos ha ayudado a tener estos nuevos proyectos, a mantener el contenido lo más frecuente posible y de la mejor calidad posible. Y en esta ocasión agradezco principalmente a Fernando Eblúa, a José Celarayan, a Andrés Castañeda y a Aldo Novelo. Todos ellos han sido un gran, gran apoyo para esta página. Andrés Castañeda eh, seguramente lo conocerán del canal de Doctor Comadre. Entonces también allá pueden ver su contenido médico y de prevención. Eh, Dense una vuelta y también salúdenlo de parte de Sinapsis EMP para agradecer justamente todo el apoyo que nos ha brindado en este canal. Les dejo las referencias como siempre. Aquí pueden llegar mucho más a esta información eh, y profundizar aún más. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero como siempre les haya gustado, espero poder resolver sus dudas más adelante. No olviden suscribirse, darle clic a la campana para que les avisen cuando subimos un video nuevo y como siempre, ayúdenos se cambia el mundo, compartan la información.